0: Hola, hola, hola. Hola, dioses y diosas. Hoy tenemos uno de mis programas favoritos. Como saben, pues yo soy el alma viajera de todas. Entonces, si a ti te gusta viajar, el buen ambiente, te gusta la cultura, no te puedes perder este programa. Vamos a hablar de turismo. No nos dejes. ¡Ti!
1: fue eso, Pris? cómo su emoción para el tema. En Brasil. Es que, Pris, está súper emocionada porque como ya lo dijo, hoy vamos a hablar de una de sus pasiones que es el turismo. Y pues bueno, yo creo que esta actividad es de las más más chidas. Yo creo que las personas que trabajan en el turismo, bueno... Este, han de ser así como Pris, que aman viajar, aman la aventura, y aman conocer tierras extrañas, y pues bueno, ¿a quién no podría gustarle eso? Yo creo que es de las actividades como más, más bonitas, y, y pues la verdad es que también considero que en mi caso también me gusta, en el 2008 empecé a trabajar en una transportadora, entonces bueno, de ahí a la fecha también me he visto inmersa en ese rollo del turismo, y entonces pues me ha tocado este, saber de lugares que a lo mejor, yo ni sabía que existían, ¿no? y entonces eso es como, como lo chido hay tantos lugares tan increíbles en nuestro país que de verdad es un desperdicio que estemos aquí grabando deberíamos estar <risa> este, deberíamos estar de viaje, ¿no?
0: <risa> que se graben en la playa
1: que se ándale hay que pedir a la producción que nos lleven a grabar a la playa
2: <risa> ¿Nuestra a la, mm. con una mm. piñita colada y la piña oh, pero de piña mariscos preparada.
0: ajá de esas sí pero yo la pido con le ponen ron o tequila y acá, toda desbordada.
2: Con bueno, ustedes, la alcohólica del grupo. De hecho, que se pueda decir, ¿no? No, bueno. A ver, Pris, cuéntanos, instruyenos, ¿por qué se instituyó el Día Mundial del Turismo? Bueno, anteriormente. El turismo
0: no se consideraba una actividad económica, pensaban que solamente era como de ocio, de recreación, y que no tenía un beneficio, ¿no? Hoy en día representa una parte de ingreso importante al país dentro del PIB. También estamos debajo de en nuestro país, el mayor ingreso lo da el petróleo, y nosotros estamos eh, como por tercero o cuarto lugar del ingreso del capital tercero. a nuestro país. Tercero. Uh -huh. Si se dan cuenta, o sea, la evolución ha sido enorme, abismal, que el turismo te genera dinero de manera directa o indirectamente. ¿Qué es de manera indirecta? Directa es cuando tú vas al hotel y estás pagando el servicio. Indirecta es cuando tú estás en la playa y las personas, la comunidad receptora, los locatarios, eh, se benefician del turismo. Hasta el de las paletas vive de turismo en Cancún, el de los collares, el de los tatuajes, todo este tipo de personas se benefician de ello. Y el Día Mundial del Turismo se crea para. Lo da la OMT, la OMT significa Organización Mundial del Turismo, es un organismo mundial que nos regula a, a todos los países y viene de la mano también junto con la ONU que viene la sociedad de que todos los países debemos de ser igualitarios y es ayuda ahí a eh, promover nuestro turismo en México. Y cada año le cambian el, bueno no le cambian le colocan un nombre o una temática a lo que se está haciendo. el año pasado eh, tenía una temática diferente el de de este año es el turismo y el empleo y cada año se le va cambiando la denominación. hubo también la de las maravillas cuando se hizo la declaración de las nuevas maravillas modernas del mundo moderno tenía otra temática y esto es cuando refleja que somos un país con sostenible sustentable. ¿Qué significa eso? Que ahorita estamos a favor del apoyo de la, del ambiente, del medio ambiente, del cuidado, y que también cumplimos con las funciones sin dañar. Este día para nosotros en la industria es muy importante porque no es una actividad cualquiera, te genera y te remunera y te coloca en una posición de ingresos importantes a tu país, sobre todo la cultura, eh, la música, eh, las zonas naturales que tenemos, todo eso es una mezcla de todo lo que podemos ofrecer en cada uno de los países, que es como una hermandad, y ya. ¡Ah, qué bonito! Sí, es, es muy importante las personas que estamos en el medio porque involucra todas las áreas, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, este comunidad receptora, los que te hacen el tour, el boy que te recoge la maleta, forma una parte de una cadena, es un eslabón de una cadena gigante que te brinda un servicio. Por eso, hoy en día, en este año, se va a celebrar junto con el empleo.
1: Y sí, es como una, una actividad bastante como compartida, ¿no? Porque, como le decía Pris, da eh, chamba a muchas personas. Por ejemplo, en mi caso, este, eh, yo trabajo, como les comenté, en una transportadora. Y de ahí, pues, empecé a, a pensar que no nada más era como negocio o no era tan... Este, es también rentable, por ejemplo, la gente hablaba y decía, ¿sabes qué? Quiero que me lleves a tal lado y ya este, cobras la transportación. Pero después, cuando eh, en alguna ocasión este, decidí hacer este, un viaje, eh, por ejemplo, a, a Tasco, llegamos allá y había unos morritos de la región, o sea, un chavito de <coughs> 12, 13 años y fue nuestro guía. este Y entonces, pues ya, ya le chambean pues, para que le dé su propina. Y luego ya le decía, este, bueno, a ver, llévanos así, este queremos robar algo típico y ellos mismos, este, hacen como convenios con los restaurantes, y ya nos llevó ahí a un restaurante que está exactamente enfrente a la iglesia, teníamos una vista súper chida, pero en lo que íbamos caminando en el pueblito, este, saben mucho, o sea, te decían, no, pues es que esta iglesia la construyó fulanito, y es de piedra rosa, y la sacaron de tal lado, y te empiezan a dar así, que tú dices, oh ¿no? Y este, ya entramos igual a la iglesia, está, este, con detalles en oro, o sea, cosas que a lo mejor no, no sabes ni que están, y pequeños detalles de que como es un lugar turístico, los domingos, ahí eh, en Tazco la misa, hay ciertas misas que las dan en inglés, entonces bueno. hay mucha información que a lo mejor desconocemos, pero que la gente está muy, este se ilustran para tener, yo creo, mejores oportunidades, no que este, mientras más le, el chavito nos iba mm, ilustrando, pues como que a mí en lo personal sí decía, ah, yo ahora le wow", se esfuerzan, ¿no? Y entonces las cooperaciones son voluntarias, pero yo creo que cuando las personas se esfuerzan, pues tú también haces un esfuerzo por retribuirles este, dentro de cada, de las posibilidades de cada quien, bueno, pues de manera este, propia, ¿no? Y ese viajecito así de pequeñito, o sea, nos llevó a talleres de plata a recorrer porque las, las calles están empedradas, o sea, nos dijo un montón de cosas que yo me quedé
0: así, ¡ah! ¡Oh! Y la verdad, sí, es como muy, muy chido esa onda del, del turismo. Hay una frase que me gusta, que dice, cuando uno viaja, no regresa la misma persona que se fue. Y sí, es cierto. Siempre traes un pensamiento diferente, quieres más, te cambia la perspectiva. Y también siempre te mencionan, ve a un lugar donde no has visitado nunca. Y eso te va a, a motivar a ver otra perspectiva. Aparte también que el viajar te abre la perspectiva de cultura, vida y salud de muchas otras áreas, ¿eh? Y no necesitas viajar al extranjero como para darte cuenta de las condiciones y demás de, de los otros estados, de, la, de tu propia comunidad, de tu propia colonia. También es una parte que se está promoviendo ahorita en el turismo, la parte de igualdad, <coughs> pero de igualdad no como no como de persona, sino la igualdad de, de oportunidad. Que porque los artesanos, por ejemplo, si, lo, si los tienen, eh, la intención es que quien se beneficie del turismo sean tanto las personas locales y el turista lo único que le vas a hacer es satisfacer esa necesidad por la cual se trasladó al lugar. Y los que se deben de beneficiar no es el extranjero que llegó y puso, como los chinos, por ejemplo. Eso es lo que se está promoviendo en cuestión de igualdad, porque los chinos vienen con productos nuestros maquilados a mayoreo. Y entonces hay un organismo que lo regula y que dice, no, las artesanías tienen que ser totalmente mexicanas. Casi no está permitido esa parte. Y ahorita, pues, el desarrollo sustentable, que es lo mejor que no, hay, que no afectes al medio ambiente. Está, está muy chido lo del turismo. También en esta época... Se hacen muchos festivales, carnavales y se hacen ferias. En esas ferias vienen países de, con sus trajes típicos, su moneda, sus, su comida típica y se hacen como intercambio, es un intercambio de culturas para que tú estés a la comodidad de tu hogar viviendo un poquito de otro país. Y eso Pero,
2: también es pues, lo de aquí de México. Gente, está chido. Hay mucha gente que no puede viajar no ah. tienen la posibilidad económica para viajar, ni siquiera, ya no hablemos del extranjero, ni siquiera aquí a otro estado de la república entonces está padrísimo que puedan ir por lo menos a ese tipo de eventos y puedan conocer culturas que a lo mejor en otro tiempo ni siquiera lo hubiesen pensado ¿no?
0: Así es, te dan un poquito ¿Sí? de su lugar, te dan café, a lo mejor por ejemplo nunca has probado el café de Veracruz te venden tu, tu cafecito, no has probado el de Oaxaca, o las artesanías tan preciosas, los alebrijes, el arte guchol, todos los textiles, todo ¡Ah! se, los tenangos. Los tenangos, mm -hmm. todo los eso tenangos. Se, llega, se llega para que tú puedas este, ver cómo se procesan o cómo son la vainilla, productos, o tan es el caso de que todos conocemos, a muchos conocen los voladores de Papantra, pero no en Papantra, los conocen en el Zócalo. En templo mayor, en algún otro lado. Y eso también te pues está padre porque te beneficia y sigues eh, promoviendo a tu país. El mariachi, por ejemplo. Sí. Imagínate, entonces no es solo viajar, ¿no? Es también aprender. O sea, no solo viajas,
1: no solo es andar del tingo al tango, es aprender, ¿no? Todo lo que ves, o sea, otras comidas, como dice Pris, otras culturas. O sea, esto está padre. Yo como no salgo <risa> De tarea vamos a pedirle a tú que, que salga un día. Aunque que sea ya Mayor. Aunque sea ahí <risa> Chapultepec, ¿no? Ya de sí, no pero, pero sí es cierto, o sea, yo creo que, que es cierto lo que dice Pris, ¿no? Sales con una perspectiva de las cosas y regresas con otra, ¿no? Porque ves tantas cosas diferentes, tantas cosas bonitas, que dices, órale, no, no, o sea, sí, 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 es cierto eso.
0: Y no necesitas Aquí. irte lejos, vete a un museo y estás haciendo turismo, vete, o sea, eso es una excursión, a lo mejor no, no duermes fuera, pero sí vas aprendiendo, y ya no eres la misma persona que se fue en la mañana y que no sabía nada del Museo de Antropología, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y decir, ah, wow el Museo de, de Papalote, todo este tipo de, de cosas, y está comprobado que el ser humano necesita la parte de recreación. Mucha uh -huh. gente lo toma como un lujo, pero en realidad es parte de tu... Por eso dicen que tienes que tener vacaciones. No es uh -huh. sano que no tomes tus vacaciones. Necesitas sí, es, es, es como
2: parte de tu salud emocional.
0: Sí, y hay gente, por ejemplo, que si no tiene la posibilidad de hacer un viaje fuerte, incluso a una playa, lo que hacen es, me voy a un balneario. Uh -huh. Y te apuesto que te relaja, sí o sí, aunque regreses súper cansado, pero ya llegas con otra pila para aguantar otros seis meses.
2: Y fíjate hasta, que yo. Perdón, hasta esas escapadas que, por ejemplo, eh, aquí podemos mm. hacer a la marquesa mm. o a algún bosque, que te vayas a caminar, a abrazar un árbol, a comer diferente, algo típico de la zona. O sea, hasta eso está padre, porque el turismo no significa nada más planear un viaje al extranjero o hacer un viaje de muchos días. No, así como dice Pris, igual y nada más te vas un día, igual y ni te quedas a dormir en el lugar que vas a visitar en tu misma ciudad. Yo estoy segura que hay muchísimos lugares que no conocemos. Aquí mismo en la Ciudad de México se hacen unos tours, por ejemplo, de las cantinas antiguas y yo nunca he ido, por ejemplo las porque no, no, tomo. Ajá, no, no entonces. De las y así, o sea, encuentras cositas eh, el Está padrísimo que te subas a un trenecito, al turibús, y que te vayan contando las historias, como mencionaba hace rato Barbie, contando las historias de cada lugar, de las calles, porque a veces sí se necesita que alguien te guíe. Sí. Porque si tú vas, sí conoces y te tomas la fotito y a lo mejor, <coughs> perdón, y te tomas la fotito y a lo mejor preguntas de qué se trata el lugar, el asunto, cómo está, pero no hay como que alguien especializado te diga quién estuvo ahí, quién vivió ahí, todo lo que sucedió. A veces ni te enteras, pasas por lugares, ves una placa de aquí vivió, aquí murió, aquí hizo fulanito y ni te enteras quién es fulanito, ¿no?
0: No, y aparte <ríe> es cultura, es historia general, la guerra de la Segunda Guerra. General, todo esto después se convierte en turismo. De momento es un sufrimiento pero después se convierte en turismo, cementerios, el muro de Berlín, por ejemplo, son parte de tu historia, parte de tu vida, mm. que se convierte en algo cultural, motivo para que el turista se pueda trasladar los campos de
2: concentración, algo triste, pero mm. genera turismo. Está, sí, hoy en día, día a, un, a un campo de concentración, y si sí, sales con, con el corazón así hecho pedacitos, pero vivir la experiencia es al final del día lo que te llena, lo que te satisface. Y, y hoy en día, en
0: pandemia, hubo turismo de salud, que también es un poco criticado, pero hubo turismo de salud. ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Cómo pasa? Decía, ay, Cris, oye, pues no, porque estamos en plena pandemia y no tenemos dinero. En Estados Unidos empezaron a vacunar a los niños a temprana edad y a los adolescentes con la Pfizer. Entonces, la gente con posibilidad económica Agarraba su pasaporte, su visa y me hijito vámonos porque aquí en México vamos retrasado tres meses, aunque nada más me quedara una noche, incluso hubo gente que compraba el vuelo y no salía del aeropuerto porque ya en Estados Unidos lo ponían como en las farmacias como aquí, farmacia de la ahorro y ese tipo de turismo también existe y no es que, de que ah, y nada más el turismo es como para satisfacer mi ocio y de que voy a la playa, no. Estás haciendo turismo de salud, órale, vas, te pones la vacuna, o estás ocupando servicios como hospedaje, a lo mejor ocupas alimentos, o puede ser que no ocupaste hospedaje, pero ocupas alimentos. Transporte. Este, transporte, equipamiento, instalaciones, un cajero. Todo eso tiene que ver para que el turista pueda eh, satisfacer su viaje en su totalidad. Uh -huh. Y a veces nos casamos con eso, ¿no? ¿Piensas que no es una buena inversión o que nada más estás tirando tu dinero a la basura? Y la realidad es que no, porque tu salud mental y paz no es... No es una es negociable.
1: <risa> y fíjate que ahorita que mencionaban esa parte de que a veces no se tienen <coughs> los recursos para salir, mmm, como que también deberíamos de aprovechar un poquito más lo, los recursos que ahora todo el mundo tiene, ¿no? A veces pasamos un montón de tiempo en Facebook, en TikTok, pero, este, por ejemplo, apenas no hace mucho este, fui a, a Tuxpan, es como muy corto, es un viajito muy corto. Entonces, este, platicando con una amistad, le digo, este, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no me dices al día, ah, es que ¿qué crees que fui de ida y de vuelta a Tuxpan? Oye, sí, que la playa, y que hay esto y esto y lo otro. Y le digo, ah, ya fuiste a Tuxpan. Y me dijo, no, pero he visto videos en, en YouTube. Dice, y allá hacen esta comida. ¿Y qué crees que me dio así como si ella hubiese ido a Tuxpan? Entonces, dice, un día de estos voy a ir a Tuxpan. Le digo, ah, pues está chido, ¿no? O sea, yo creo que también depende de, de nosotros. Yo tengo aquí una anotación de un top 10. 10 <risa> eh, lugares que ya a mí me parecieron increíbles muchos eh, en la vida me he parado allá pero a través de internet de videos o sea yo me impresioné no entonces este eh, por mencionarles el primero que tengo que se llama Minas de Mármol está en el estado de Coahuila, todos son aquí en, en el país porque si algo a mí me llama la atención es, es lo nuestro eh, pocas veces ando curioseando este, lugares eh, fuera pero este de las Minas de Mármol dice que es este, un lugar que está dentro del desierto y que se crean unas este, montículos o como se llama eso, de la arena, o sea, como que bien impresionantes, ¿no? Y que tiene un clima que no hay en ningún otro lado más que en México, hay tres desiertos importantes en lo que es eh, Latinoamérica, y el que está en nuestro país es el más chido de los tres. Entonces tiene condiciones climáticas bien asombrosas, que encuentras muchas especies de animales, de plantas, de un montón de cosas, pero yo estaba viendo los videos y decía, "Wow", o sea, a lo mejor, aunque no tengas los medios o los recursos, el que utilices... Eh, más apropiadamente las redes también ayudaría, ¿no?
0: Y hay, hay otra cosa que acabas de mencionar. Hay lugares que están restringidos al público en general porque son para científicos, para personas que están estudiando eso, eh, arqueólogos, por ejemplo, y eso de la tecnología nos acerca. Hace el año pasado, me parece, abrieron al público en un, a través de un link las zonas prohibidas de las pirámides de, de las tumbas de Tutankamón y en las pirámides de Giza, lo que no está abierto al público en general, lo podías conocer a través del medio digital dices, qué padre, ¿no? porque a lo mejor quizá nunca lo voy a poder conocer porque no, no soy arqueólogo, no tengo, lo, no tengo el permiso, porque pues es algo como muy complicado es como sí, si sí. te dijeran aquí vas a te van a bajar a la, el ayate de la Virgen de Guadalupe y lo vas a poder tocar, pues imagínate no entonces si te lo acercan virtualmente y lo vas desmenuzando, dices, qué padre sí,
2: exacto, pero yo Fíjate que te iba a hacer una pregunta justo acerca de eso, Pris. Eh, recién empezó la pandemia, me fui de, de turisteada a Egipto y visité así tumbas y visité también lugares en España, me fui a Nueva York y todo fueron virtuales. Sí. Eso también puede contar como turismo porque al final del día son paseos gratuitos porque son en línea. entonces eh, esos lugares ganan algo por eso
0: no, estamos hablando que para que tú hagas turismo necesitas hacer uso de los servicios turísticos y los servicios turísticos son hospedaje, mínimo el hospedaje y el alimento, para ser turista debes de pasar más de 24 horas en el lugar, pe notar dormir. Si no duermes, te llamas excursionista, pero ahí lo que estás haciendo es adquiriendo cultura general o conocimientos como tal, porque no estás haciendo un intercambio monetario. Mm -hmm. Pero puede pero ser el... Llamamos, tendríamos que ver, porque esta parte virtual es como muy moderna, tendríamos que ver si existe como alguna parte para poderlo llamar turista pero en realidad no. Lo que, lo que se promueve es que tú vayas al atractivo. Mm
2: -hmm. Sí, porque eran como viajes en 3D, Ajá. y entonces sí parecía que estabas ahí en el lugar, ibas eh, recorriendo, nos fuimos al Taj Mahal, y sí, o sea, sí recorrimos así varios países, y no me gasté un solo peso, <risa> eso <risa> fue lo más padre de
1: todo. Fue lo más chido, ¿no? sí. Pero bueno, puede ser el previo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que estuve eh, analizando, por ejemplo, mi segundo punto es Islas Mexcaltitán, que está en Nayarit. Dicen que es la Venecia mexicana. Es como una pequeña isla que dice que cuando, este, en eh, temporada de lluvia llueve tanto, que es necesario que la gente se transporte en, en canoa. Entonces, pero nada más en las temporadas wow. de lluvia. Entonces yo dije, ah, órale, guau, wow, ¿no? Y a lo mejor, aunque lo estoy viendo en, en la red, eh, sí te genera tal vez la espinita de decir, ah, un día voy a ir a la Venecia Mexicana, ¿no? O sea, a lo mejor pueden ser los
0: previos para que después sí te conviertas en, en turista. Uh -huh, exacto. Sí, porque eso es una motivación. <coughs> tu motivación fue el haberlo visto en video. Hay gente que se motiva por ver una película. Juego de Tronos es una de ellas. Gente que dice, yo quiero ver, quiero ir al país donde se grabó eso. Hawái también, cuando se oye que se grabó tal película, quiero saber dónde está, y así se vende, aquí en Acapulco, tú vas a Acapulco y ya te dicen, ay, ah, aquí se grabó la escena de las de la película de Eugenio Derbez, cuando se salta del, en los clavados, no, no fue en la quebrada, fue aquí en esta piedra, oye que este, hay un tour que te lleva en lancha por todas las casas cerquita de los
2: famosos, dicen, ah, esa es la de Luis Miguel, esa es la de no sé quién, ah. ¿Qué crees que sí? Eso es totalmente cierto. Uh -huh. Y verificable por mí porque yo me acuerdo que cuando estaba chiquita vimos la película del chanfle, con Chespirito, mm. que fue grabada en Tasco Guerrero. Y entonces, todas, sí. o sea, a mis papás les gustó tanto que llevamos como 30 años yendo a Tasco Guerrero porque adquirieron una ahí se me fue el nombre, membresía de tipo una de... membresía, ajá, y entonces ahora cada año es la visita a Tasco y fue justamente por esa película, porque queríamos conocer el lugar donde se había grabado porque se veía padrísimo en la película. En la película. En <risa> la película. En la película. Sí, también. No, sí, está muy
1: bonito Tasco. Sí, también. ¿eh? A mí pasó lo mismo. Mis hijos se morían de la risa con esa película y cuando tuvimos la oportunidad nos fuimos a quedar ahí en el hotel Monte Tasco y entonces dijimos, ay, aquí se grabó la película y estás Ajá. así todo guau, wow", bien asombrado, ¿no? <ríe> sí, sí, es cierto.
0: me hecho espíritu. Sí, exacto, ese tipo de motivaciones es lo que mueve a la gente. Hay quien va porque vio en internet que en tal hotel está la temática de Nickelodeon, ¿no? O que ahorita está claro. lo de Charest Ajá. o porque le dijeron que ese hotel es solo para adultos y la pasó padrísimo. Ese tipo de motivaciones es lo que hace que el turista llegue a algún lugar o también no es tanto la motivación por el hotel sino por el lugar, como por ejemplo quiero ver ballenas, ya lo demás es mi plus, ¿no? El hotel y a dónde me voy a quedar pero uh -huh. en realidad su motivación principal fue ver ballenas, quiero ver por ejemplo las luciérnagas entonces Ajá, a veces es el y destino,
2: ya te vas a Tlaxcala y... exactamente, a veces su motivación es el destino y no el servicio
1: Sí, porque a lo mejor si quieres ir a ver las ballenas, este, no te hospedas en un hotel cinco estrellas, ¿no? Dices, este, mejor este, lo que me voy a ahorrar en, una, en un hotel así, pues me lo gasto en los paseos que, que dan o en aventarme a nadar acá con este, los leones marinos o uh -huh. otro tipo de... este, O sea, planeas de manera diferente tu viaje, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, pero ahí su motivación no, no fue irse a hospedar, sino Ajá. a conocer tal hotel exclusivo, ¿no? Su motivación fue el destino porque quería ver las ballenas en temporada. Eso, eso es lo noble del turismo, que no es cuadrado como en algunas otras disciplinas o en algunas otras carreras, pues que el abogado es abogado, pero sí tiene otra especialidad, ¿no? Pero aquí el turismo tiene agencia, tiene viaje, tiene, bueno, tiene agencia de viajes restaurante, hotel, antro, zonas nocturnas, entretenimiento, spa, o sea, es muy noble y muy diverso.
1: ¿Sabes qué es lo único feo a veces de, bueno, que yo creo a veces feo del turismo, la falsa propaganda, ¿no? La falsa publicidad. Eh, yo ya lo compartí en otro programa que este, de ver en redes eh, cómo eh, promovían Atlixco allá en Puebla, la feria esa de la Navidad y todo ese rollo que te lo pintan, así que, uta, uh, la villa navideña y su yo, no, es, es un fiasco, es un fiasco, o sea, si llegan a ver esos, este... Eh, anuncios ahora que viene la temporada, no vayan está horrible, o sea, yo eso sí se me hace así como mal plan, porque a lo mejor, mejor no sé, nos hubiera fea. sido
0: plan, ¿no? O sea. Fea fea no está, pero sí a veces... se ah, pega. Sí le, pe sí, le pega eh. mucho como al de, no, está increíble, y la realidad es que es un pasillo, por ejemplo yo mm. ah, escuchaba mucho de la quinta avenida, no, es que la quinta avenida y es guau, wow. yo decía, quisiera la quinta avenida como en Nueva York, no? llena de tiendas, así súper lujo no, es una calle ancha y hay tiendas de, de rock y de antros, y yo así como que oye, qué 20 de noviembre sí. ni qué nada, ¿no? Ajá, sí, o sea, yo esperaba algo increíble, ¿no? Y la verdad es que encontré las mismas artesanías con los tamarindos, las playeras. De, o sea, no, no leyendo como que el chiste dije, bueno, a lo mejor, como yo no soy antrera, pues no le veo como el, el show, pues mejor me voy a Acapulco a la zona de Baby O y todos esos antros, me la voy a pasar más padre, ¿no?
1: Y, no, pero es eh, esta no, eso no, de plano, no hay que ver con las imágenes, eso sí es falsa
0: publicidad, no caigan. Pero sí, sí se vende bien, porque vienen por temporada, pero no, yo sugiero, por ejemplo, que vean fotos reales, ¿no? ¿Y cómo los ves? Pues en TripAdvisor, también a veces las redes sociales te ayudan a, a que los hoteles no sean manchados con la edición de sus fotos, ah, porque sí. sí también me ha tocado que el hotel te pone ahí súper padre y cuando llegué dije, ah, no.
1: ¿Qué crees que si sí, eso sí yo sí hago, eh? Si voy a ir a algún lado, sea restaurante, hotel o lo que sea, sí me echo todas las recomendaciones, porque si sí, es cierto, ellos ¿qué te pueden decir? Ay, que es el mejor, que está súper bonito y todo el rollo, y ya cuando empiezas a leer los comentarios, dices, híjole, ya ahí puedes un poquito valorar qué tanto puedes tomar la, la opción o no. ¿No? Sí,
0: sí, porque sí, hay hoteles o, o lugares donde sí están bien tuneadas las fotos, eh. Ojo con eso. Pero el turismo es muy noble, viajen, instruyanse, diviértanse, cómanselo, todo lo que... Siempre siempre digo, don... como lo que dicen las mamás, ¿no? Al lugar donde fueres, haz lo que vienes O sea, llegan que te dan que el chapulín, bueno, a lo mejor es la única vez que te lo vas a comer en tu vida, pruébalo. Que te dan el maizcal, pruébalo.
1: Oigan, ¿ustedes y... han ido a esos lugares donde se maneja la bioluminiscencia? No.
0: No. Pero es uno de los proyectos, hay uno en Manialtepec, hay en Holbox. Ajá, el que vi fue de Manialtepec, que está en Puerto es es Escondido. Es en Puerto Escondido, es una cosa hermosa y te meten, te llevan a una lancha al mar, pero llega un punto en donde la pagan la pagan para que esté en la tranquilidad del mar y se ve así, o sea, tú te metes y te brilla el cuerpo como si fueras avatar, azul. Imagínense, vas o a vivir eso. De y lo tienes ¿no? en México, la tienes en México, no tienes que ir a otro ¿Sí? lado y te y te metes al mar en la noche porque eso es para que se vea y eso es producto de, de unos animalitos así súper chiquititos como si fueran la cómo se como llaman si ciérnagas, pero marinas ¿no? Ajá, <risa> que se iluminan así uh -huh. y, y es en el agua no es nada tóxico y son eh, hay temporadas en donde se puede observar más pero también ojo porque a veces también somos muy irresponsables como turistas ves un producto y en, en pandemia hace como tres años recién que empezaba hace dos hubo una sobreexplotación de, y ya no brillaba uh
1: -huh.
0: ¿y cómo es? porque hay contaminación lumínica de, tan, de tanto, de tanto este barquito con las luces prendidas y demás es como ahorita aquí en ciudad ya no vemos las estrellas es lo mismo en esos lugares y esa de la... tenemos cosas extraordinarias como desierto por ejemplo ve a los cabos y, y súbete al camello en el desierto están los camellos hay liberación de tortugas está la, las playas de Manialtepec, esta está muy muy bonita, y también hay en Holbox Ajá, ¿sabes también
1: que se veía bonito? Las Barrancas del Cobre, en Chihuahua, también las imágenes que vi, ¿no? Bueno,
0: o sea, otro, otro boleto también allá. Oye, pero ese es uno de los tours más caros, bueno, más bien, es el más caro que tenemos en México. ¿El de las Minas del Cobre? En Barrancas de Cobre. Ajá. Es el tour más caro que tenemos en México. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Lo que pasa es que el tren un tren que te deja de pueblito en pueblito pero no sé por qué es tan caro o sea en verdad este,
1: tienes que atravesar la sierra tarahumara Atravesas la horror. sierra
0: tarahumara pero Ajá. antes ibas todos los pueblitos hacías parada y te quedabas allá a dormir en ese pueblito hacías parada al otro día en el otro pueblito y todo es guiado y te quedabas a dormir en un solo tren que se llama el Chepe el ahora Chepe. hace mm. como cinco años metieron otro tren y el otro tren ya no ya no visitas todos los pueblitos o sea ya también le han quitado cosas y el es el directo Ah, Haz de cuenta que eran siete pueblos y en el anterior ibas a fuerza a todos los pueblitos porque eran las únicas vías del tren, ¿no? Y ahorita siguen siendo las únicas vías del tren, pero hay dos trenes, entonces tienen que alternar. Entonces, haces el tour y nada más visitas cuatro pueblitos y va de ida en lo que el otro tren viene de regreso. Y es de los más caros y de los más bonitos, porque te puede tocar toda la variedad de climas durante el trayecto. Órale. Hasta la nieve. Fíjate.
2: Qué emocionante, ¿no? Pues sí, está padrísimo y la verdad es que si tienen la oportunidad, viajen, conozcan, coman, disfruten, tómense fotos y guárdense todos, todos, todos los recuerdos que puedan, porque solo con eso nos vamos a ir. Y yo para cerrar nada más quiero decirles una frase de Ernest, Ernest Hemingway. Viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez humana. Así que aguas con eso porque tienen que estar con la mente totalmente abierta cuando viajen y sea solos o acompañados. Siempre disfruten lo que les toca vivir, lo que la vida les pone enfrente. Y con eso nos vamos a despedir del programa de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba dios las crea y en nuestro podcast también en Spotify. No se olviden de buscarnos como Dios las crea y nosotras nos juntamos. Nos vemos en la próxima emisión. Bye chicas. Bye. ¡Ting! ¡Ting!